0: シリリコンンバレーーによろしくリターンズこの番組ではシリコンバレーで活躍する日本人起業家、チョンプ c e o の小林清隆、エニープレス c e o の内藤悟、そして日本でグロスキャピタルを運営する私、シニフィアンの朝倉悠介の3名が主に北米のスタートアップに関するニュースについてお話をします。はい、こんにちは、シニフィアンの朝倉です。こんにちははプシーの玉井です、はいということで、えっと、知りオロなんですけど、えぇ、ー、内藤くんときおはちょっと今回お休みで、えー、もうなんか準レギュラーというか、もうレギュラーの甘いくんにちょっとお話を伺おうと思います。<笑>すねはい、よろしくお願いしますま
1: 。はい、ありがとうございます
0: 。はい。で、えー、っと、今回は、あれですよね、なんか進行 VC のお話をしていただくということで、でね、はい。はい
1: 。なんか、
0: はい。あ、ご準備いただいたということでお願いします
1: 。はい。えっと今日はですね、まあ、その改めてなんかそのシリコンバレーってあのセコイアキャピタルとかアンドリー・セン・ホロイツとかクライナーみたいなトップティアのベンチャーキャピタルの話ってすごくよく出てくると思うんですが、うん、えっとじゃあ,まあこの業界でなんかその新しい投資手法を用いて、えー、っとまあチャレンジ、活躍しているみたいな新興 VC の話ってなかなか出てきづらいので、僕、ねうん、はあのそうですね、ざっくり言うとデータ分析をスタートアップの投資に用いているデータサイエンティストが率いるうん、うん、ベンチャーキャピタル。はいはいはい。一応ちをちょっとさせていただければと思ってます
0: 。あはい。よろしくお願いします
1: 。具体的に
0: どこ,、えー、どこかその VC
1: があるんですか、特定の。ですね。えー、っと、まあ、えー、っと、今日お話しするのがあのジョナサンスっていう、まあ、あのトライブキャピタルっていうところのジェネラルパートナーをしている、えー、っとデータサイエンティスト。うんうんの話をちょっとさせていただければと思ってるんですが、トライブキャピタルはいはい、まあ、トライブキャピタルって今、えー、とちょうど1ビリオン1000億円近くの、まあ、アセットを今、まあ、運用している、えー、とベンチャーキャピタルで,、うん、でのこのジョナサンっていうのは、えっ、ー、と、まあ、彼が、まあ、そのフェイスブックがちょっと普及してきた時代に、えっ、ー、と、あのフェイスブックのプラットフォーム上に、まあ、ちょっとゲーム関係のアプリを作って、それをスライドっていう会社に売却をしたんですね。うん、でそのスライドの創業者が、えー、今、っ、えー、とペイパルの CTO だったマックス・レブチンっていうの、うん、で、えーとまあ、そこでデータ関連の仕事をしてで、今度その後にフェイスブックで初めてデータサイエンティストとして、まあ、すごい初期ですよね。Facebook が初めてデータサイエンティストとして採用されて、そこで何をしたかっていうと、うん、まあ今、なんかすごいスタートアップの界隈では、まあ、DAU とか MAU、Monthly Active User っていう言葉ってすごいあの広がってるじゃないですか。でも、うんまあ、普通に見ん見るよね。そうですね。でもそれって、その Facebook から生まれてきてる言葉なんですよね。なんかその,その言葉自体がまだまだ,そのなんだろうポピュラーじゃなかった頃に、Facebook に初めて彼がしたことっていうのは、Facebook の,、まあ、その成長をメジャーしていくために、もう数百個の指標を、まあ、MAU、DAU みたいなところを、まあ、彼自身が定義をして、うんうん、その Facebook のグロースのメトリックスを作っていったっていう経歴があるんですよね
0: 。なるほど
1: 。で、その後彼が、えー、とまあ Facebook がもうかなり大きくなりましたと。あとソーシャルキャピタル。って呼ばれるあのチャマスっていう、まあそのフェイスブックのグロースを引いたチームがスピンアウトをして、ソーシャルキャピタルっていうんですが、えーっとまあ、そこで、えー、っと彼がデータを用いたベンチャーインベストメントのモデルは作れないだろうか、要は、えー、PMF は定量化できるのかみたいな、すごいちょっと難しい話なんですが、おお、なるほど、面白い。はい、みたいなところをえっとまあそのフェイスブックで数百個の指標を作ってきた彼らがえっ、ー、とチャレンジし始めたのがえっ、ー、とソーシャルキャピタルっていう、ね。はいはい。でですねこのジョナサンスも最初ソーシャルキャピタルのまあメンバーだったということですね。そうですね。ソーシャルキャピタルです。うん、で、彼がえー、とそのソーシャルキャピタルのチームがスピンアウトしてできたのが今度トライブキャピタルっていうこの流れになりますね。
0: なるほど、なるほど、そういうことですね。へえ、いや、面白いですね。PMF を定量化できるのか、はい、これ、できたらいいよね。<笑>みんな、<そう><笑> PMF した、したって言って、本当かよみたいな、はい、なんか、ね、よくよく見てみたらさ、なんか契約期間なんかめちゃくちゃ長くて、それは解約できないから、それはさ、LTV たまるよみたいなとか、いろいろあるじゃないです
1: か。まさにそこの部分で、で、まあ、彼がすごくこの,このトピックに関して面白いなと思っているのが、そのデータサイエンティストじゃデータ分析を投資に用いますっていう話をしたときに、うん、そのデータって言われるとすごい怖いじゃないですか。うんうん、で,で、まあ、彼がよく、まあ、うまく例えるのがこのデータっていうのはまあその一例として言われるのがまあ例えば会計ってそうですよね。帳簿、うん、の中にある売り上げみたいなところがこの財務諸表っていう PLBS。まあ PL になってその上場企業の方々とかはそのキャッシュフローを見たりプロフィットを見たりして投資の意思決定をするっていうこれも一種のなんかまあデータの役割ですうん、うん、じゃあこれがそのじゃあスタートアップの会話にとってこの会計基準って呼ばれるものがこのスタートアップの投資の中にその投資の意思決定をするときにどうなるか
0: っていうのが
1: 、うん、えまあそれを先ほどおっしゃられたような LTV とか、えーまあ、CAC e v が今度どんな形をしているのかまで見るんですよね、彼って
0: 。うんなるほど。e v がどんな形を
1: しているか。っていう彼が考えたのが、そのグロースアカウンティングっていう、そのグロースのための会計基準とは何かっていう。ああ。なるほど。シリコンバレーで、ト、まあ、ボールっていう、まあ、代々ですごく有名になった。えーまあ、すごいマニアックな話なんですが。はい。ですねで例えば、えー、LTV の形っていう話で言うと、うんうん、よく言われると、多分ぶ Amazon とか、そうなんですね。Amazon にサインアップした瞬間で多分最初は小額の,あの買い物しかしないんですが、使うにつれてみんな購買頻度も上がっていくし、通夜速どんどん増えていくんですよね。うん、LTV ってなんかすごいただの単発の数字で表現されがちなんですが、時系列で並べると、なんか使えば使うほどその消費者のなんか使う金額って上がっていくっていう曲線を描く LTV を
0: 使う
1: こともあるし、ネットフリックスみたいなサブスクリプションだと結構線形になりがち。もうスで,で、例えばスラック、まあ、ソーシャルキャピタルでスラックとかボックスに一緒し,てしたんですけど、すごいアーリーの時に、えー、っときに。これの典型がなぜ,かなぜだったかっていうと、この LTV の線形がすごい。あの美しいだったり、あとはこのクイックレイショみたいななんかちょっとややこしいんですけど、そういうデータを用いてえー、っとまあ、意思決定投資の意思決定がなされたっていう事例もありましたね
0: 。うん。はい、今の話だとさ、そのアマゾンみたいなどんどんどんどん一人当たりの購買価格が増えていくものの方が、はい、なんだろうユーザーも増えるし一人当たりの購買額も増えるし。すごくいいんじゃないのというふうに思ってしまいがちなんですけ
1: ど、まあ、そうとも限らないんですか、さっきの線形が美しいって話ありましたけども。そうですね。で、まあ、LTV のな形みたいなところに注目するケースもあれば、まあ、これって特に、うん、例えばなんか、s a a s とかだと、えー、じゃあ、そのユー,ザーユーザー数のアカウンティングじゃ伸びてます、まあ、すごいね、じゃ出資っていうんじゃなくて、どう伸びてるのか。うんみたいなのをちゃんと打ち分けてみてるか。それは既存顧客から来てる収益なのか、うんうん、新規顧客から来てる収益なのか、それがどういうふうに減ってるのか、その減り方、うん、それは新規顧客がすぐにチャンしているのか、既存顧客がいくつ、何年か経って消えていってるのかみたいな
0: 、そ
1: ういう打ち分けをちゃんと計算できる。だからなんか昔ソーシャルキャピタルの,なんかあの投資、ウェブサイトに行くと、そのスプレッドシートをアップロードするセクションがあったんですよね、うん
0: 。はいはいはい。
1: <笑>で、今、トライブキャピタルとかも、その,あのデューデリをするときに、えー、っと、もう、すごい大量の,あのスプレッドシートっていうか、まあ、テーブルデータ、シーズンを、うんまあ、アップロードして、彼らって、まあ、それをもとに400個から500個の投資のデューデリをするっていう。うんやってますね
0: なるほどね、はいはい、面白い。これはもともと Facebook にいらした方ってことを思うと C 向けが強いのかなっていうふうに思ってしまうんですけども、うん、あんまり関係ないんですか C
1: とか B とかっていうのはそうですねあまり関係なくってサースの場合はこういうものを見ますとかマーケットの場合はこういうものを見ますみたいなうん、うん、収益の深さを見る場合もあるしエンゲージメントの深さみたいなその深さだったり形みたいなところをすごいデータで取っていくみたいなそのデューデリに使うケースと、まあ、彼が言ってたのは今度、ソーシングにも使うって言ってましたねうん。ソーシングに使うというのは具体的にどういうことなんだろうね。例えば、なんか一緒になんか投資をするコ、まあ、インベスター,、うん、えーと選び方だったり、自分たちって膨大なそのディールフローだったり、出資を共にするパートナーみたいなのがいるんですが、はい、その中で、まあ結構もう数百個をいちいち選んでたらキリがないっていうことでうん、うん、まあその今までどういうふうな実績があってどういうふうなどれぐらいのプレイなんか期間このマーケットに存在をしていてっていうこのんだろう付き合うべきパートナーを選ぶためのなんかまあソーシングに対してえっとち,ょっとちょっと具体的なボのはまだちょっとあの分からないんですがそこにも結構あのデータっていう言い方をするとあれなんですが、まあ、そういうふうに、うん、あの使うべき時間を選別するために使ってるっていうふうなことを言ってましたね
0: 。うん
1: 。それは共同投資家の選び方ってことなんですかね、こう
0: 、そうですね。こうイングスさの選び方っていうところにそういったものを導入していると。ええ、はい、面白いっすね。なるほど。これじゃあ、なんかそのビジネスモデル、例えばアマゾンであればマーケットプレイスだとか、はい、まあまあ EC とも言えるかもしれないけど。あ,の、まあ、両面ありますよねまた、s a ー、うん、s, の、まあ、s 型のビジネスだとか、s a ー、はい、s, s とはちょっと違うけども、なんか Netflix みたいな CM 系サブ
1: スクリプションみたいなものだとか、はい、そういったビジネスモデルによってなんか見てる指標っていうのは変わってくるんですかねそうですね、えー。おっしゃる通りで、例えばまあ s a ー s だと全然あのあの分析の仕方とか違うかなとは思いますしかといっていろんなマーケットに使われる、うん。あの分析の仕方もありますし、私あの、ちょっと僕が翻訳したブログとかもあるんですが、どういうふうにして、獲得コストに対する顧客のコホートサイズとか、コストに対する、まあ、LTV がどれぐらいのリターンあの割合であるのかみたいなのを、えー、と結構もう全部公開してくれていて。でまあ、最近だと、まあ、結局は PMF イコール、まあ、そ,のそういうグループの指標が集まったものが、まあ、パターンが PMF だよねっていう、まあ、信念を彼が持っていて。は
0: い、う
1: んじゃあ彼はその
0: PMF は定量化できるのかという命題に対してはできるんだということを主張
1: してるんですね。そう,すねそうですね。で、まあ、例えばなんか彼,彼があの話してたのは、まあ、カルタっていう、うん、あのキャップテーブルをマネージメントするスタートアップありますねはいあるんですけど日本でいう今のスマートラウンドさんマートラウンドを、ね、しているときに、まあ、カルタがすごいアーリーだったときに、まあ、本当に今、うん、今みたいになんかあのセカンダリーマーケットみたいなサービスもなくってもう本当に小さなキャップテーブルマネージメントのサービスですみたいなツールだったときにでも小さなトラクションしかないかって、あとはまあ創業者のストーリーみたいなところもあったんですが、結局、まあ、彼がまあ面白いと思ったのは、まあ、その小さなトラクションはあったりも,あったりもそうなんですが、うんうん、結構、カルタってまあ普通の s a ス s みたいに、じゃあ SARS 作りましたら、じゃあ今度セールスをぶち込んでなんかあの売り上げを上げていきましょうみたいなモデルじゃなくって、うん、ネットワークエフェクトの効くなんかビジネスモデルを持ってた何かっていうと、えー、例えばカルタを使ってキャップテーブルをマネージしているインベスターが今度違う出資先を経由して他のインベスターもあのカルタを使うようになるっていうこのちょっとしたネットワークエフェクトみたいなのがすごい強いっていうまあそのプロダクトの内部に、えー、っともうバイラリティが存在をしていてうん、うん、で,で、まあ、それをエクセキュリティまあもちろん、それのシグナルがまあち,ょち,ょちょこちょこ出てきたっていうのもあるし、創業者のヘンリーみたいなのが、俺はこういうふうにまずここから始めてセカンダリーマーケット作るんだみたいなところをして、もちろんそこのストーリーの部分って、運だったりスキルだったり、これをやりきれる、創業者がやりきれるのかみたいなところは、やっぱりそのデータだけじゃ見れないですけど、そのモデルとしてちゃんと評価をするっていう意味では、まあ、すごくそこでは役に立ったっていうたうな、るるほどなるほどどな
0: 面白いですね,ねまつまりあれですよね、その投資家の方があ、まあ、カルタ使ってて、これ楽だなと思ったら、他の新しい投資先にもちょっとこれ使ってよっていうような。はいはいリファラルが働くし、まあ、逆にそのある投資家さん、今までカルタ使ったことない人が、その投資先がちょっとこのフォーマットでいつもレポーティングしてるから、ちょっとこれ見てくれますかっていうふうにやってきたら、はい、これ便利じゃんってなって、あうちほかでも使おうっていうふうになるよねっていう、うんね、そういうことですよね。だから日本でいうとあれだな、やっぱりあの、まあ、クラウドサインとかが近いかもしれないですよね。ねまさに
1: まさにそうですね
0: 。ユーザーとまあドッキュサインなんかもね、やっぱり出たときはこんなんあるんだっていうふうに。はい、うん、相手側からのリクエストを受けて
1: 初めて知るってことありましたもん、ねそね。そうですね。まさにおっしゃる通りです。なるほど
0: 、これやっぱりけど、肝になるのはやっぱりデータの取得ですよね。そうですね。うんだから、そんなになんかあの何でしょう。そのまあ、いろんな会社のもちろん検討をなさっているんだろうから。まあ、その会社からのデータ集約がベースになっているのかもしれないけど、うん、ただやっぱり世の中一般のスタートアップ。すべてのデータをちゃんと集めてきることなんて当然できるわけもないじゃないですか。すねうん、だからそれが何かね、何をベースにそんな十分なデータ量が確保できてるのかどうなのか、うんうん、なおかそれが本当になんだろうね、今この瞬間のデータじゃなくて、うまくいった会社の過去のデータっていうのを遡ってみて、うん、えこれだったらワークするって言った検証をしなければいけないはずで、そ,うですね、それがね、できてるの,のかどうなのかなって気になるし、僕なんか容易に想像つくのは、とはいえ、スタートアップ側がそこまでデータあの出さないとかじゃなくて、そもそも整備できてないんです、うん
1: 、みたいな、パ、ね、ンペインなんじゃないかなっていう気は聞いていて思いましたねまあそうですね、なんか、まあ、シリコンバレーのシードステージって、ほぼみんなトラクションついてるあのフェーズなんですよね。ある程度、最低限のデータはある状態。っていうのもあるし、まあ、もちろん、なんかそのみ皆な,み,なかみんなそんな出せるデータないよねっていうのは多分あるあると思っていて、で、多分彼も同じ質問を受けていて、うんうん、でその際になんかこのマイケル・モビンソンかな、えーっとまあ、投資のなんか成功の方程式みたいな本を書いたなんかその業界の人なんですけど、うんうん、そうやって彼ってまあその例えるのが、まあ、運とスキルを切り分けようっていう話をすするんですよね例えば、うん、そのバスケットボールとかはあのフットボールに比べてその運によって左右されるものが少ないもうほぼスキルで結構勝敗が決まりやすいスポーツだよねっていう,うて、うん、だからこの,このセオリーをじゃあこのスタートアップの、えー、っとサクセスエクエージョンっていう本なんですけどじゃあこれを、えー、っとベンチャーキャピタルの投資の世界に用いるとじゃこの運とスキルをどう切り分けられるかっていう部分で、うん、まあその、そうですね、まあ、その全てが全てを判断できなくても、使うべき時間だったり、えー、っと、評価できる部分とできない部分の切り分けみたいなのができることで、まあ前進はするでしょうっていう、ね。なるほど。うんうんうんうん
0: 。なるほどね。すごいね、なんかジョナサンが話してることがすごいインストールされてるから、も
1: う、たまえ<笑>君がジョナサン数に見て。<笑>いやなんか僕あの、すごい昔、結構すごいあのいろんなアドバイスをあの直接本人からいただいたこともあって、尊敬してやまないあの投資家の一人ではある,あるかな
0: 同様の話として、今その、トラクション出てるっていう,ような話ありましたけど、そもそもアーリーだと、ね、シード・アーリーだとなんかそんなに大した情報、データってないんじゃないのっていう気もするんだけれども、なん<笑>でしょう、それがものすごく十分。なんだろうな、はいはい、あのー、過去のデータとして、だろう検証に耐えうるぐらいのボリュームのデータを貯めているスタートアップに対して、うん、アーリーって全然、なんか結構適当なものって多く含まれてんじゃないのって気もするんだけれども、YC とかよくあるじゃないですか、デモデーの前、なんかめちゃめちゃいけない、なんかよくわかんない
1: 方のブーストかけて、今日成長しますみたいな、絶対みんな言うじゃないですか。<笑>ねいそうおっしゃる通りだと思ってて、多分だから、なんかそこまで、なんだろう、まあ、本当にあの僕もなんかそのそ昔のソーシャルキャピタルのウェブサイトに行って、なんかそのスプレッドシートはアップロードできるのかなって試したことあるんですけど、うん、まあ結構なあの分量だったんで、す、ま、べ、あ、てがすべての会社がすべてここに当てはまるというよりかは、まあ、シードの中でもなんかもうちょいあの成熟したシードみたいな。感じのの話なのかなかいう,ふうな気はし,ました、ねうんだからきっとなんかその彼らも
0: データドリブンでやろうとすると対応するデータのスタートアップ側もデータドリブンで自分たちのトラクションっていうのをちゃんとなんか明示化したいと可視化したいというような意識を持ってやってきてる人たちが中心でじゃないとそもそもアプライできないしそうです、ね、逆に言うとそういった人たちからするとねなんか仲間、なんか診断みたいな感じもするじゃないですか、俺たちこんなにデータ揃えて、データとリブンで会社経営してきて、きっとうまくいくと思ってるけど、うん、それがじゃあ、えー、このトライブキャピタルみたいなとこからどういうふうな評価をされるのかな、見てみたいと思うし
1: 、うん、逆に
0: なんかそこからのフィードバックを得たいとか、同じような思想のもと運営しているう、まあ、投資家の人からのフィードバックって受けてみたいよねっていう評ですね。なん持つんでしょうね
1: ,うね、うん。おっしゃる通りです本当にだから、だからまあこれ、まあ、逆に、まあ、僕がなんかまあ、総じて面白いなと思うのは、えー、とまあそのこれが会計基準という、まあ、会計基準って多分500年、600年の歴史があって、それでも、ねうんうん、財務諸表のフォーマットって変わってないんですよね。はいはいはい、そうですね。でこれが、このなんだろう、投資家って言うたら、すごいディールフローを求めてるわけじゃないですか、多分、投資家って多分、なんだろう。まあ 80% のスタートアップが死ぬとしてじゃあ残りの 20% から全てのファンドのリターンを出すとなると大体10その成功する 20% のポートフォリオが 13x ぐらいのリターン出さないとファンド自体はスクープできないみたいな結構すごいなんだろうコンペティティブな業界だなとは思っていてでこのアンドリー先生コイヤっていう人たちはでも返金で彼らは。多分前のファンドだと 1100% とかそういうリターンを平均で出してるんですよね。うんうん、だから、このなんだろう、ウィナーテイクソールの業界に対して、じゃこの、測れるもの、じゃ会計基準として、ちゃんとこういうふうに PMMF を定量化することによって、みんなの投資決定が意思できやすくなるっていう、この会計基準から見るデータのアプローチっていう、プライベートカンパニーに対する出身へのアプローチっていうのがすごい。あの大切な価るほど。なん
0: かね、そのスタートアップ側だとよくあるじゃないですか、その定性的に今まで判断してたものっていうのを定量化していきましょうだとか、はい、なんでしょう、なんかある種、勘でやってたような部分っていうのを、なんか AI とか駆使しながら、ちゃんとデータドリブンでやっていきましょうみたいな、そういうテーマのスタートアップって結構多いじゃないですか。はい、で当然、これをね、なんかそういう、なんだろう、勘を価格しようみたいなアプローチって、うん、きっと投資家にも。増えてくるはず今、セコイアっていう名前が出ましたけれども、そういったところっていうのは、まあ、おそらく、まあ、熟練したキャピタリストのある種のものすごい感と、まあはい、とはいえ、何かしら一定程度の定量的な判断っていうのもなさってるんだと思うし、うん、まあ何より彼らの強烈なレピュティエーションブランドと,<う>と、まあ、ネットワークによって、どんどんどんどんソーシングができる状態で、その中からいいものを選べるっていう。状態だったとでその中から言うなれば、そのトライブキャピタルみたいな新しい人たちって真正面から戦ったら勝てるわけないから、そうですねそういうあれですねマネーボールっぽい感じですね。もうおっしゃる通りですね。はいうん、そういうやり方で、えー、きっと面白い会社を掘り起こしていこう、ないしはそういったあ同じような思想を持った会社を引きつけていこうっていう
1: そういういアプローチを取っているってことなんでしょうね。うん、そうでですすねね面白いい、ね、これ、うん、はいだからこのベンチャーキャピタル業界におけるなんか新しい手法っていうのはやっぱり僕自身もすごい興味はあって、スタートアップスタジオもその一部であるし、この間お話をさせていたなんかメダラボっていうケーススタリーもまあ言うてしまえばいい会社を作るでまあその今ってすごいシリコンバレットまあシードがあってシリーズ A があってバリエーションがあってで今度シリーズ B みたいなのがあってバリエーションがどんどん上がってまああの大きい会社が作られるっていうのがまあそのまあ、すごくスタンダードにはなってるんですけどうん、うん、本来的にまあどれだけそのいい会社を作るために必要な手法だったりうん、うん、ファイナンスの仕方って何なんだろうっていうところに立ち戻ると、まあ、なんかもっといろんなやり方があっていいんじゃないかなっていうふうには思いますね。なるほど。
0: なんか伺ってて思ったのがこのこれって何か s a とかだと結構日本でも今いろんな会社が。会社とか投資家さんがなさっていることで、はい、まあ、s a ス s のメトリックスコーだよっていうのは、まあ、みんなだいたい共有されるようになっており、まあ、その中での今の平均的な、なんていうんですかね、あの相場感ってこれぐらいだよねみたいな目線っていうのを、US の先行事例をベースに持ってくるっていうのがよくあるんだと思うんですね。はい、で、まあ、s a ス s って言っても、なんかいろんなタイプに分かれるところもあって、であなたの場合、SARS だけどここにだよねって分類していくと。この間、とある日本の VC の方とお話をしていて、まあ、そうだよねって思ったのが、もうなんかそのサースとサース以外みたいになってるなって思うところがあって、サースってすごい定量化しやすいじゃないですか、まさにう、はいうん、さっきの玉屋さんおっしゃったような、まあ、管理会計ではないけれども似たようなその、うん、メトリックスっていうのを打ち立ててそれをベースにしていくと、はい、で、こういった非常にその上場株とか運用している人たちからしてみてもとっつきやすい分野だと思うんだよね。はいおっしゃる通りです、はい、だから日本とかでも、そのリージョンまたいで、その s a ス s のスタートアップに海外のお金が入り込んでいきたいだとか、あるいはその上場株やってるような国内のプレイヤーとかでもえ入れたいっていう人たちが増えてるんだろうなというふうに思っていて、一方で、なんだろう、ソーシャルとか、それこそ、SNS チックなものとか、CM 系コンシューマーサービスとかも、マジ、もう本
1: 当感性ですよみたいなこと言ってて、あ、そりゃそうだよねみたいに。分かんないですね。分かんないってそもそもどういった指標が存在するのかっていうところすらまだわからないみたいな。そうだよね。じゃあかといって世の中の人がこの指標を自分たちで作れるかって言われると作れない、うん、としますし。はい
0: 、例えばこのトライブキャピタルは言うなればサースはなんかある種メトリックスで管理できるよねっていった世界観からもうさらに一歩踏み込んで。いやなんか、まあ、負けプレイだろうが、CMKSNS だろうが、なんだろうが、そういったものでも、ちゃんとデータによって定量管理できるんだよっていったことを、ある種、アンチテーゼと
1: して、打ち立てようとしてるっていうことなんですよね、きっと。そうですね。だからまあブグ、ブログによく見られるのは、やっぱまあ、その、SARS のエバリエーションの仕方みたいなのは、やっぱり、もう、ある程度、エスタブリッシュされてたみたいですね。だからまあ、やっぱり彼らも SARS の見方みたいなのは、もう、を中心にやってたっててたいうのはありますねだかうん,うん,、うん
0: 。僕なんかこれ最後自分にちょっとガ面ン引水をしてお話をすると、はい、さっきのけどそういったなんかそのいわゆる PLBSCF みたいなもの以外の重要なキャメトリックスを打ち立てて、えー、それを基準に判断していこうって感覚って僕はあの「ファイナンス思考」という本を昔書いてるんですけれども。うんまあそこに書いてあることっていうのも結構似てるなという気はしました。何言ってるかっていうと、そのまあ、あの僕はよくその、なんだろうな、対立概念として PL のっていうのを本の中で書いていて、まあ、あのやっぱり PL って分かりやすいし、横比べもし,かしやすいから、BL の売上だとか利益だとか、そういったものが上がった、下がっただとか、あるいはあ同一業種の他社と比べて多い、少ないみたいな、それで経営っていうのを判断してしまうと。もちろんそれはものすごく大事な結果指標ではあるんだけれども、それだけで判断していると、ものすごい退却を見誤りますよというようなことをまあ言っていて、例えばなんか、外で話すときに、じゃあそれ以外って、どういったもので判断するのかみたいなことを言ったときに、これ、どちらかっていうと、発信する発行体側、会社側の視点で語ってるんだけど、何をベースにじゃあ、コミュニケーションすればいいのかっていったときに、例えば、最近やっぱりサースの会社が増えてきたっていうのは、一つのヒントになるんじゃないかっていうことを言ってるんですね。うん、で例えば、まあ、フリーが上場するときに、その成長可能性に関する説明資料っていう資料の中で、結構自分たちのサース指標っていうのを開示して、であるがげに、まあ、あのそのなんていうかな、PL だけ見てると現れないような自社の価値っていうのを説明しようとした不思議なんですよ
1: 。
0: それに続いて、まあ競合、まあ、であるマネフォーさんとかも負けちゃいられるみたいな自分たちもっと開示しますみたいな感じで SARS を出してそういう流れがあれいつだっけ2019年かなあって、はい、同じようにその、まあ、周りの,スあの s a ー s 系の会社、まあ、上場企業っていうのもそういう SARS の指標っていうのを出すっていうのが結構スタンダードになってきたんじゃないかなっていう気がしてるんですけどこれなんかは一つのなんていうのかな会社側ができる情報を開示する上での一つの工夫だと思うんですよね。うんうん、逆に競合に見られて気持ち悪いみたいな気持ちもそれはそれで分かるんですけどそうですね。なんかだからそれに近い感じはしていてでこれが本当にねその事業モデルごとにこの事業モデルだったらこういうとこを主に見ましょうよみたいなスタンダードっていうのができてくると、うん、まあ逆にそのトライブキャピタルの。キャラっていうのは陳腐化してしまうのかもしれないけどみんながやり始めたらただ一方でそのスタートアップと投資家の対話の材料っていうのがより増えてくるんじゃないかなっていう気はしますよねそうですね
1: なんかもちろんこの話ってその投資の意思決定以前にそのなんだろう会社の経営としてなんかもっとこういうなんだろう判断基準だったりより良い会社より良いオペレーションを作るためになんかこういう基準みたいな、新たな基準みたいなのが、えー、とまあこの作られるインダストリーごとになんかアップデートされるべきっていうふうなところはまあ確かにその通りだなっていうふうに思いますね。うんうんうんうん。あかりました。ありがとう
0: ございます。こんなところですかねなんか他に言い残したことありませんかこんなところです。かりましたありがとうございます。